0: 福岡県の老舗旅館、老舗というのは古くからある伝統的なという意味ですねその老舗旅館がお風呂のお湯ね温泉が有名な旅館だったんですけれどもその温泉のお風呂のお湯をですね年に2回しか交換していなくて大きな事件になりましたでお盆とお正月のこの2回だけしかお湯を交換していなかったみたいで大きな事件になりましたその旅館の社長はこの温泉は源泉かけ流し。源泉というのはあのお湯が湧いてきた湧いてきた温泉のお湯がそのまま出てるんですね。その源泉をかけ流しかけ流しというのはずっと注ぎ込んでそのまま流れていくつまりずっとお湯が循環しているので水質水のクオリティには問題がないというふうに考えていたというんですが実際にはそんなことはないですね。おお風呂の底のの底方、下の方下にあるお湯というのは入れ替わらずにずっと残ってしまう可能性もありますしですので福岡県の条例ルールですねルルールでは週に1回以上は必ずお湯のお湯をすべて入れ替えるお風呂の中のお湯をすべて抜いてそして新しいお湯に入れ替えるということを決めているわけですねでもそれを年に2回しかしていなかったということで大問題になったわけですねそしてその社長は記者会見をしてみんなに謝った後自殺してしまったんですね社長の車からは遺書が見つかったようです日本は昔から温泉が非常に有名ですよね、まあ、火山大国ですので火山がたくさんありますので日本には3000ぐらいの温泉地があるというふうに言われていますねもちろん世界もたくさん温泉地はあって、まあ、古代ローマ時代からねいろ,いろと温泉というのは利用されてきたわけですけれども、まあ、世界で温泉の利用法というのはです、ね、基本的には怪我とか病気を治すものですね、あるいは遊び、えー、つまり泳いだりするねそういうものが中心ですよねあるいは陰泉という陰、えー、泉というのは泉を飲むと書きますけれどもまあ温泉のお湯を飲んでですね、まあ、健康にいい効果を期待するというようなどちらかというとそういう目的が多いんですけれども日本での温泉の利用法というのはやっぱりお風呂としてのですねそういう病気とかそういうものではなくてまあお風呂に入ること自体を楽しむというようなそういう文化が非常に根強いんですよね。温泉の利用と合わせて銭銭湯湯ですね銭湯というのは銭にお湯と書きますけれども、まあ、銭というのはお金の意味ですね。湯というのはもちろんお湯という意味ですので、まあ、お金を払ってお風呂を楽しむという、まあ、この銭湯文化というのも日本では温泉の利用と合わせて非常に歴史の深いものがありますけれども日本でこの銭湯ですねみんながお金を払ってお風呂に入る、まあ、こういったものを利用するようになったのはですね一番最初は奈良時代ぐらいまで遡ると言われていますその当時お寺でですねいろんな行事を行いますねお祈りをするとかいろんな行事が行われますけどその前には黙浴といってですね、まあ、お風呂に入って体を清める体をピュアにするということをしていたわけですねでまあ、こういうお風呂がお寺にありますのでその当時ですね仏教を民衆に広げようということでそのお風呂を皆に貸すようになったんですねで人々はお風呂に入りたいですからお寺に来るそしてお寺に来てお坊さんの話を聞くそれによって仏教がどんどん広がっていくとまあこれが実は銭湯の始まりだというふうに言われています。これがどんどんん民間にも広がっていてお寺だけではなくて、えー、銭湯を営むような銭湯を営業するようなお店も少しずつ増えてくるんですよねでも当然まあ日本は温泉国ですけれども火山国で温泉がたくさんある国ですけれどもでもやっぱりお湯というのはとても貴重な大事なものですのでお湯は大切に使わなければいけないわけですねですので、えー、銭湯には蒸気を使った温泉とそしてお湯に実際に入る温泉あ銭湯ですねが2つあったんですね最初の方はいわゆるお風呂というかサウナに近いですよねサウナだとお湯の量は少なくて済みますもんねそしてだんだんこのサウナのような蒸気で温める銭湯とお湯に使って入る普通のお風呂ですねがだんだん一緒になってきて半身浴のように下半身はお湯に浸かってそして上半身は蒸気で蒸し風呂、サウナのようになるという、まあ、こういうお風呂がどんどんできてくるわけですね。そしてこうしたお風呂はもちろん蒸気を外に逃がさないことが大事ですので湯気、蒸気を外に逃がしてはもったいないですよね暖かい空気が外に逃げてしまいますので周りをもちろん囲んであって入り口もですね入り口には実は壁のようなものがあって人々は下の方をくぐって入っていくんですね。そうすると暖かい空気は上に行きますので下からは空気が逃げないですよねですので人の方が下をくぐって中に入っていくとということなんですねそしてお風呂の中は当然暗くなりますよね入り口がないわけですから入り口ね光が遮られているわけですので中が薄暗い状態になっているんですね中が薄暗い状態ですのでこの江戸時代の当初の風呂というのはですね男女混浴だったそうですね、まあ、男性も女性も同じお風呂に入っていたということが記録に残っています。ちょうど日本の江戸時代の最後の方にですね、ペリー提督が来ましたよね、コマドペリーですけど、彼が日本にやってきてですね、日本の様子について書いた記録が残っていますけれども、その中にはですね、男と女が同じお風呂に入っていて、非常に良くない、化しからん文化が遅れている、まあ、こんな記録が残っているわけですね。もちろん江戸時代から何度も日本の政府江戸幕府は何回も禁止令を出してるんですね男女混浴の禁止令というのを出しているわけですけれどもなかなか人々は言うことを聞かなかったんですねでも明治維新が起きて国を海外に開くということになった時に日本は野蛮な国である日本は文化的に遅れた国であると思われると困りますのでここできちんと禁止令を出してですね完全に男女混浴というのをやめさせたんですね。当時は銭湯にはユナといってですねいわゆる女性が赤すりをする、まあ、そういうサービスがあったわけですけれども、まあ、女性がですね男性の背中を洗ってあげるとでもちろんですねそれだけで終わるはずもなくてその後性的な行為に及ぶわけですけれども、まあ、そういった女性ですねユナという女性がいたんですけれどもそういった人たちもどんどんなくしていって、ね、日本をクリーンな国に見せるということを大事にしたわけですね。このように世界に国を開く時に世界の人々を招いても恥ずかしくないような国にしたいそのように思われたいというのはですね別にこの江戸時代とか明治時代とかそういう古い時代のことだけではなくてもちろん例えば世界でもオリンピックを呼ぶねオリンピックはいろんな国で開催されますけれどもやっぱりオリンピックをするとなったらその年には例えばホームレスの人がいないようにとかですね日本でもこの間東京オリンピックがありましたけれどもその時にも結構問題にになったのはですね、日本のコンビニエンスストアにはあの少し性的な漫画というのが売ってるんですよねそれが非常に問題になったりとかですねやはりこう海外に開く海外の人々にいろいろ見てもらうという時にはですねそ,そこに恥ずかしくないような文化を示したいという心持ちが働いて国がそれに向けて動き出すということがよく起こるわけですね。このように基本的に世界に何かを開く時にはルールというのは厳しくなるんですねこれまでは婚浴が OK だったのに男女一緒に入るのが OK だったのに男女はダメですよ何歳以上は男と女別の風呂に入りなさいというふうに、まあ、レギュレーション制限が強くなるんですけどもちろんその逆のケースもあります例えばですけど日本の温泉というのはそれまではタトゥーですねいいいわわゆる入れ墨というものが禁止されていたわけです音声に入る時は人々を怖がらせてしまうので入れ墨の方はお断りというのが普通でしたけれども海外の人がどんどん日本にやってくることになると海外ではタトゥーが一般的ですのでそういった人たちに対する差別になってしまうというようなことでこのタトゥーが一般的タトゥーお断り入れ墨お断りというルールは徐々に徐々になくなってきているわけですよね。で同じようにですね日本が江戸時代から明治時代になって国を開くようになった時にはですねその当時日本というのは基本的には宗教というのはですね神道だったわけですね。神道が中心だったわけですけれども世界からいろいろな人々を迎え入れる時に「え神道しか認めてないんですか他の宗教ダメなんですか?」。キリスト教禁止ですすかこんなふうに思われると困りますよね日本は文化的に遅れた国だこんなことも自由にさせてもらえない国なのかと思われると困りますので日本政府はその当時はどのの宗教も自自由由ですすよよ信を認めますよと、まあ、正直形だけだったんですけどねそのような形にしたわけです。ですのでやはり国を開くときにその国独自の文化というのは少しずつ変わっていくということでしょうね。最後に日本で今でも残っている銭湯文化ですけれどもこの銭湯も最近はどんどんどんどん少なくなってきてますよね。というのは昔はお風呂というのはインフラの一つだったわけですね。そしてどの家にもお風呂があるという状態ではなかったので人々はやっぱり自分の家にお風呂を作るよりも銭湯に行った方が安かったので銭湯というのはまあ水道やガスと同じようにインフラだったわけですけれど、まあ、今はどの家にもお風呂もシャワーもありますので、えー、銭湯というのが少しずつ少なくなってきているわけですよねこういう伝統的な銭湯文化をどうやって残していくかっていうのも今後の大きな課題ですよねということで、えー、今日は、えー、温泉銭湯の話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです